1: Landskrona Boys spelade 0-0 mot allsvenska Mjälby. Ja, Mjälby som faktiskt som nykomling slutade så högt som på femte plats. Och Boys gjorde en bra första match på säsongen. Marian Svab, Erik Persson och jag och Mattias Hjelm ska ta ett ordentligt grepp om den här. Först ut i det här andra avsnittet av Landskrona Boys-podden. Och så ska vi prata om vissa öppna positioner, vissa comebacker, vissa nya spelare som var med Vilka som imponerar så här långt och ja, ni har hela paketet där Välkomna att lyssna! Marian och Erik, sätt igång nu! Landskrona Boys, Mjällby, 0-0!
0: Ja, och 0-0 eh, med mer smak, en bra och lovande Boys-insats mot ett lag som, som du var inne på gick riktigt bra förra året. Och, och, och ställde upp med några, några tunga namn även även i lördags Men Boys hängde med. Körde ju två, två elvor. Alla spelare i paus. Och ja, det, var, det var en del spelare som, som stack ut i, i positiv bemärkelse, absolut.
2: Ganska klädda med andra ord eftersom du sa två elva Erik. att äh, Ganska klädda på alla positioner nu. Eh, fattas det någonstans där konkurrensen kanske inte är, Eller där konkurrensen borde gå upp Alltså man får upp den eller?
0: Eh, alltså ja. det, finns ju, det finns ju en bredd där Det, det är väl mitt fältet eh, Det finns ganska många inom mitt fält där eh, Sju, mm. eh, åtta om man räknar in i som, som kan konkurrera om tre platser där eh, Men det finns väl vissa frågetecken eh, men hur står sig Emil Jönsson, passiv prudens, hur ser den där utvecklingskurvan ut? som Almagedd har problem med Jönskarna nu, han har aldrig spelat på nivå Så där finns väl några frågetecken, men det bör ändå finnas en bredd.
2: I alla är det väl rätt så många som kan alternera i backlinjen. Det finns ett par namn som kan alternera i backlinjen om man nu säger att kanske på superrättanivå har inte alla lag två spelare på samma position alltså som kan konkurrera. Även om du säger att de hade två elvor inne nu Så är det väl Ett par spelare, olika spelare som kan Alternera mellan ytterback och Mittback till exempel
0: Du tänker på Jonathan Asp exempelvis
2: Exempelvis ja
1: Jag tycker vi ska föra in en aspekt i det här Så att inte jag glömmer den frågan För jag vill ha med det För det går ju alltid att drömma Och drömmar är viktigt för att driva framåt Just Hjälby Det var ju inte länge sedan De var en bit ner i systemet också och Bois har ju tidigare varit uppe i Allsvenskan så det går ju att göra en drömlik resa med små resurser. Nu säger jag inte att Bois ska sticka upp i Allsvenskan direkt som nykomling i Superettan. Men bara lägga in en sån där liten parentese. det är det du säger och lite. Ja lite grann. Lite grann så. Bara få och sätta lite extra press på ett av de lag vi följer. Nej men det, det går ju att göra det omöjliga. Fast kanske kan det ta lite längre tid, men jag tycker Mjelby är ändå ett gott exempel att ha framför sig och se vad som kan hända.
2: Var bara ett annat.
1: Precis.
0: Du tänker på att Mjelby var Division 1 2018, Superettan 2019, Allsvenskan 2020, det är den Exakt. Ja. ja. sen kan man ju dra andra paralleller som Jung som vann ettan eh, 2019 i ganska överlägsen stil och bli sist i, i slutet av förra året så man måste, sen kan man ju kika på Akropolis som blev femma som nykomling förra året och så så att man kan ju dra många paralleller men absolut, man, vi, kan, vi kan stanna man, vid i parallellen nu de har,
2: de, har, de har väl inte gått ut själva Billy och, och så med någon målsättning ändå för tidigt ju Det kommer
0: ju inte bli något Agim Soap i slutspel eller utspel Top 3 om att vi ska bli topp tre. Det, däremot kan jag tänka mig internt. Eh, så eh, kommer det snackas eh, en del. Och, och liksom, Ribban kommer att vara ganska högt lagd ändå tror jag. Men utåt sett tror jag verkligen de kommer att följa mantrat att allt handlar om att, om att stanna kvar. Eh, och etablera klubben. i så Vi
2: minns ju den där i Göteborg. Kommer ni ihåg den? Jag blev chockad. Ja. ja det var... Ett utspel som heter lyga Det var väl Agim och Jocke Persson där som stack ut va? Jocke Persson hade inga spelare.
0: Ja, precis. Eller han hade fått han in han sa upp. det att det var
2: som en jag kommer inte ihåg vad han sa. Han hade fått in 16 nya och Agim sa att de skulle komma topp 3. Det ah, var spännande.
0: Järligt, Boys blev ju tippat sist och blir ju sist också. Jag minns att jag den säsongen var inne i tränarrummet ibland för att göra några intervjuer och då hade de spikat fast eh, experternas tips från uppdragsträffen eh, som ja, men som en rejäl morot på eh, att det inte, inte blev sist. Men det blir ju så till slut en eh, riktigt röresäsong. Det hade man kunnat skriva en bok om den säsongen.
1: Moröt, morötterna hjälpte inte. Vi återvänder till den här säsongen och den här upplagan av Boys och tittar på ett par positioner. Glädjande för Lanskrona Boys så såklart att Amir gjorde comeback- i målet?
0: Ja Filip eh, Mortesson försvann ju överraskande till Varberg det blev Svante Hildeman som varvades från torn eh, oavsett eh, vad, oavsett vem som hade varit Amokadoras konkurrent så hade, hade de nu planerat få igenom en rejäl chans under den här försäsongen, han var ju ettans bästa målvakt eh, 2019 och har känt på spel men inte bevisat sig på superrättarnivå än men jag, jag träffade honom för en vecka sedan ungefär Och jag har aldrig sett Amon Kadora så vältränad Och han så, så väldigt lycklig ut Njuter av att få säsongstränare i blåst och regn Och vara tillbaka och tävla igen Det skulle bli intressant att se var han står Han har alltid stuckit ut med, med väldigt bra spel med fötterna Det skulle bli intressant att se hur han menar, hur hanterar han luftrummet Och, och hur räger hur, hur han Sitt straffområde den här gången. Det är tredje chansen i super. Att han mig.
2: För, mig är det han som, för mig är det han som startar. Eh, säsongen. Eh, och eh, det är ju ganska. Det här med när målvakter har varit borta länge. De har ju en kortare startsträcka. Någonstans med en utespelare. När det kommer till att komma in i det. Eller så att säga. In i, 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 rulla igång det hela igen. Efter en långtidsskada. Så har ju ändå målvakterna någonstans en, en, en kortare startsträcka. Får jag en känsla av ibland. Eh, att de kommer, kommer beroende på vilken skada det är, såklart ju. Eh, men eh, det är ju otroligt lovande att han, eh, om han nu har fått träningen och har de här skilsen kvar han hade en gång, då tycker jag det för mig det är rätt givet att han startar säsongen.
0: Ja, han var ju han var igång i full träning i november, december där och, och ville, väl, ville väl dra igång tidigare än vad sjukgymnasteamet ville. Så att han, han har ju varit redo ett tag. Och sen har han ju, han har ju haft vissa matcher genom åren som har, som har varit sämre men, men han har också haft höga toppar. Och presterat eh, men i, där, i den där klassiska kuppmatchen mot Malmö FF och så vidare. Så alltså det finns en, en, en bra högsta nivå som man bara måste hitta liksom, mer regelbundet. Han har varit med i Palestinas landslag också. Eh, i Asiatiska mästerskapen, det kanske inte låter eh, något eh, liksom, speciellt. Men eh, det krävs ändå en del att komma in i, i en sån mästerska, mästerskapstrupp.
1: Jag har suttit här och, och tänkt på en fråga som jag ville flika in tidigare. Men jag vill inte bryta av i era resonemang. Men Erik, jag, må, jag måste bara fråga dig. Är du och Amre på samma utegym, eller?
0: Om vi är på samma utegym? jag hade du...
1: aldrig sett honom så väl. Tränad. Nej. Nej, okej.
0: Okay. Nej, vi uh, är inte på samma utegym. <laughs>
1: <laughs> okej, okay. och sen undrar jag också så här då. Hur gick det för honom tycker ni Ammer? och för hans ersättare eller ersättare, de bytte ju målvaktsan inte Hildeman som ju sen i nästa match får möta sina för alla kamrater i torn på fredag Det var mycket på en gång där
0: Det var mycket på en gång Först och främst får vi nu dela dem ju på, på målvaktskapet här i, i premiärmarken. Jag skulle kunna tänka mig att en av målvakterna för 90 minuter mot Torn och, och, och den andra för 90 minuter mot Kalmar. Och sen får vi se vem som står längst fram när kuppen drar igång. Men eh, eh, Svante Hildeman var ute och, och eh, gjorde något misstag i början av andra halvvägt där. Eh, sen hade han väl inte jättemycket att göra. Amokadora hade, hade några fina, fina aktioner och räddes av stolpen någon gång. Eh, svårt att göra någon... någon men slår på någon stor trumma kring, kring deras insatser. Det så väl det så väl helt okej okay ut från båda.
2: En första ja. indikation på hur tränarna tänker, tänker jag, är att vi kommer få det i svenska kuppen också vad det gäller målvaktssidan. Ja. Jag tänkte bara att tävlingssäsongen är igång då. Liksom, då jag tänker då. väl att det, det är inte ett utrymme för att... Man ska väl inte testa i en kupp utan då ska man gå in för att gå vidare.
0: Det, det tror jag också. Det är... Så tänker jag också. Och sen tror jag att under säsongens gång att det kommer att vara ganska jämnt skägg mellan båda. Och eh, bara kolla på förra säsongen. då var det faktiskt Carl Lindell som fick förtroende i början eh, innan Filip Mortensson. Eh, så att, eh, det handlar mycket om vem som är bäst för dagen också. Jag tror det kommer att handla mer om det i år än förra året. För då i längden var det ganska uppenbart att Mortensson låg längre fram än Lindell. Nu tror jag att det är ganska 50-50 från start. Men
2: sen när vi är, vi är igång till. så måste man ha en först, ett första val. Jo, absolut. Det, det absolut. är lite som i hockey att med, man kan dela på jobbet eh, att eh, målvakterna till exempel är så och så delar på jobbet. Utan i fotboll måste du ha uttalat att det har ju med förtroende och samspel med backlinjen att göra allt
0: Tycker jag. Jo, jag. jo, absolut. Men jag tror det kommer vara jämnt. Ganska, jag kan tänka mig att eh, att det kan vara jämnt under liksom i princip hela försäsongen fram till fram till mars någonstans då.
1: Jag vill flika in här. Ja, jag säger så här att det kanske inte alls är så säkert att det är jämnt bara över försäsongen utan över hela säsongen. Mitt intryck av Billy Magnusson tränaren när jag har pratat med honom det är att de vill ha en konkurrenssituation med två målvakter som är jämbördiga. Vi har ju sett också förra säsongen att det kunde pendla om man uttrycker så, första målvakt. Så, så det är nog i mitt, min uppfattning lite mer åt hockeyhållet just i Lanskrona och Att det kan skifta mellan målvakter där.
0: Ja, och, och eh, Svante Hildeman och Amokadora, det nämnde vi förra avsnitt, de är, de är väldigt lika som målvaktsprofiler. Eh, Philip Morten som var en liten annan typ. så att Det, be, det, be, ja, det talar väl också för att, för att eh, det verkligen kan vara formen som, som avgör dagsformen ja, helt enkelt
2: Fast då drar man ju på sig problem om man ska hålla på och spela en målvakt Några matcher så har han en lite sämre formkurva och då byter man över till nästa så att Jag tror inte på det inom fotbollen som dessutom är 30 omgångar i hockey har det ju fan dubbelt så många nästan så jag tror ju inte på den här För det har ju annat att göra då med fysisk belastning Och visst 30 omgångar i är Inget spar på något sätt Men jag tror att man skapar sig mer problem Om man håller på att hattar där på den positionen Som är ja, Om inte lagets viktigaste Så är i alla fall lagets näst viktigaste position Så där tror jag man måste peka ut En ganska tydlig målverksamhet att, på egen det är min erfarenhet att man måste peka ut en tydlig målvaktssätta. Just på grund av också att det är med samspelet med backlinjen till exempel då. Som måste klicka. Och, och, där, och där, det kommer att vara jätteviktigt för så också i backlinjen. Jag tror nu, i super, eller i ettan förra året så släppte man in ett mål i snitt, 30 mål totalt. På 30 matcher. Och eh, det kan man kanske inte förvänta sig för att eh, om, om Bois håller det snittet på insläppta mål med ett mål i snitt. Ja men då, 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 då kan jag säga att då kommer man få en ganska bekväm resa i superrättan mot det där kontrakt, nya kontraktet. Men om det, det får inte gå upp allt för mycket med det här insläpp, antalet insläppta mål. Och det, det, det var ju det som var positivt från Gällby för nu också att man höll nollan. Där tycker jag att man börjar i rätt ände här nu. Och det är i början på superettan vet alla också om nu har vi de väl värna med hemma en nykomlingsmöte ska helst vara tre poäng och sen har man en seriefavorit favorit på bortaplan Öster. Eh, och att då i början eh, gå in med det här kanske lite naiva inställningar man var upp i superettan senast att ja men vi ska spela vårt spel som vi hade i ettan det kör vi på. Eh, ja, det är ju så där. Men jag tror ju att de har börjat till rätt ende, Billy och Max, och bygga det här med att försvaret, ramarna där, så här ska vi försvara. Jag tror att du har,
1: jag tror att du har goda poänger där, Marian, med, med målvaktsresonemanget. Att, att kanske ha en etta och framförallt när det är en nivå högre upp i seriesystemet också. Men vi släpper målvakterna här. Det är så lätt nu att ta lagdel för lagdel. Men jag tänker klumpa ihop en annan kategori här som vi måste prata om. För det var ett antal nyförvärvdjur som var med och spelade. Andreas Murbäck, Filip Ottosson, Erik Persson. Ja, hur skötte de sig?
0: Ja, inte jag då. <laughs>
1: Nej, det, vi får väl ständigt ha, det. <laughs> vi får ständigt ha den passusen när vi pratar här att... Det är en helt, ja, helt Hild... annan Erik Persson
0: Svante Hilderman gjorde debut också men han har Svante till...
1: ja, han har vi ju pratat om
0: Filip mm. eh, Ottersson eh, Jag har tre spelare som jag fastnar för eh, I den här matchen Och Filip Otterson är en av dem eh, Han visade upp sin Sin speluppfattning Och, och sin passningsfot och, och svarade för en Väldigt stark eh, debut Ska jag nämna mm. dem, man har två också Men de, de är inte nöjd Nej men nej, prata
1: om, vi tar Erik Persson, vi är ändå inne på Erik Persson nu, var, hur, hur var han? Han hade ju en, en del eh, han var inblandad
0: en del med sina fötter eh, Ja Sen, jag, jag tyckte det var tydligt att han har fler nivåer i sig att han inte är, är riktigt i fasen nu. det har ju Billy sagt också och eh, det har väl Erik Persson sagt också så att eh, det var nog lite pingislunga där ett tag. Och, eh, ja, det var väl perfekt att börja med en halvlek. Så får vi se om man kan stegra det här nu mot tårn, Men det finns eh, fler nivåer i honom. Så han är en eh, rev och slet där framme som han alltid kommer att göra. Men eh, han är inte i toppform ännu.
2: Jag tror att Erik Persson kommer att ha en annan betydelse än just att eh, hans spelsätt så, som vi då känner till. Med tanke, på, med tanke på senaste sessionen i boys så kommer han ha en helt annan betydelse idag. Han har varit ute en sväng, samlat på sig erfarenhet från spel från högre upp som kanske många i den här truppen som Billy och Max började bygga för några år sedan genom att plocka ihop folk från lägre divisioner som vill uppåt. Han kommer få en annan sorts av, lite papparoll också. I den här truppen. Som jag tror att eh, inte ska underskattas. Sen att han har sina egenskaper. Som kommer att vara betydelsefulla. Eh, I sättet han spelar på. Ja. Men i lika stor utsträckning. Så tror jag att han kom, a, 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 kommer att betyda en hel del i omklädningsrummet.
1: Andreas Murbeck Bildade mitt lås. Med Viktor
0: Ja, Jag har pratat med Viktor Wilstrand. Där vi kommer in på just Murbeck Och, och uh, Wilstrand. Det är väl en ganska bra bild av av Morbeck där också Jag, han, han gjorde väl helt, helt okej, okay. det såg lite vimsigt ut stundtals där i första halvlek i, i backlinjen, några ganska grova felpassningar och, och så men eh, Morbeck, det finns fler nivåer i, i honom också och det verkar också vara en bra karaktär eller det är en bra karaktär han kommer också göra nytta i omklädningsrummet och han kommer göra nytta på, på planen eh, men, äh, ja, men äh, god, godkänd äh, debut men det finns fler nivåer också.
2: Tycker jag Erik har det. en himla poäng där med Murbeck att äh, karaktärspelare det, 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 det måste fram flera sådana här, äh, den här typen av spelare äh, och, och kliva fram äh, om de sen spelar i centrallinjen eller vad, ja, de får ju inte spela för långt bak men du har ju rätt många nu ändå som man kan benämna som karaktärspelare och, där har du till exempel, och det är bra att Murbeck kommer in då eftersom Filip, vi vet ju inte när han kan vara aktuell igen för spel Då tänker jag på lagkaptenen Filip Andersson
1: Filip Andersson, ja Men Erik, du nämnde det att du har pratat med Viktor Wilstrand Vi tar och lyssnar till Viktor själv, vad han säger om, om första matchen och om Murbäck
3: Känslan är att vi uh, gjorde en solid insats egentligen från, uh, från start till mål. Uh, vi ställde upp med en elva i första halvväck och en helt annan elva i andra halvlek Och jag tyckte att, att båda halvväckarna funkade bra. Det var många som verkligen visade framföljerna. Särskilt många av de unga killarna och även, även de nya som har, som har tagit in bra i, 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 i ramen av plats och sig sättet det vi spelar på. Och, och till så sina på ett bra sätt. så alltså tjänsterna
1: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Uppteckte vackra ljudet av MacCrispy Company. Förända stått i nio kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds.
3: Skönt att hålla nollan. Vi kunde väl ha gjort något mål men det inte... Vi spelar inte om poäng just nu så det är ju insatsen som räknas och som är det vi sätter rätt. Mm.
0: Och, och du bildar mittbakspar i, i, i första halvlek med nyförvaret Andreas Morbäck. Vad, vad, vad har du fått för intryck av honom så här långt?
3: Precis, ja, men det är en äh, jätteduktig spelare. Äh, Positionssäker, äh, väldigt smart, smart, spelare. Jag vet vilka beslut han ska fatta. Äh, Duellstant. Och det, det märks att han har spelat på en, äh, på en högre nivå än äh, vad vi har varit tidigare. Han kommer ifrån att han har gjort det bra där i Ljungkira. Även när det åkte ur sluträttan så, så gick det ju bra för honom
0: och det är, jag tycker det känns att det är en kompetent spelare och en, en bra, bra kille i omkanslundet också. Och du bar kapten Spindlen på ett lag mot en allsvensk klubb. Kunde du tro det när du sprang ut på San Siro på Rå och, och på Laro Tipi för några år sedan?
3: Nej, inte direkt. Det var nog mer om jag kunde... Det kunde drömma om faktiskt, men eh, nu, nu har jag lyckats ta mig dit och det är ni att av varje sekund jag får. Så det, det är jättekul och det är verkligen ett hedersamt uppdrag att få, att få ha denna här på armen när, när den har Vad va blir din största utmaning
0: i år, tror du? Eh,
3: min största utmaning personligen det är väl... Eh, Ja, men att, att försöka fortsätta fortsätta utvecklas, um, fortsätta ta kliv framåt och anpassa mig till en, en ny nivå. Uh, division 1 var ju nytt för mig när jag kom dit och det kändes som att jag anpassade mig på ett bra sätt där. Och uh, nu, är det, nu gäller det att ta ytterligare kliv för att, för att uh, kunna ha på mig... Uh, i, uh, kostymen, helt
1: i övrigt kostymen Erik, du nämnde ju att du hade två spelare till som du var lite imponerad av ändå från första matchen.
0: Jo, eh, Kevin Jensen, eh, alla som så matchen såg ju att han stack ut och boklägga. Lisa Köpstedt skrev ju om det också. Han, han var så bra som man kan förvänta sig att han ska vara i år. Eh, han, är, han är fantastisk på det här peta och gå. Och, och gjorde någon tunnel på rutinerade David Löken och, ja, men Det lyser om honom. Han spelar med så stort självförtroende och med väldigt mycket kvalitet. Så att, ne, nästan lite oroväckande för boys att han var så bra mot ett allsvenskt lag, För då kanske någon, någon köper honom nu. Men, men det var min men,
2: fråga Erik. Kommer han vara kvar?
0: Ja, det, det kommer nu vara en, något av en följetång till... Till transferfönstret stänger 31 mars. Filip eh, Olsson finns ju också i den kategorin. Han var inte lika lyckosam i den här matchen. Eh, men eh, de har ju ögonen på sig. Det vet vi. Eh, jag tror fortfarande att det lutar mer åt att de blir kvar. Men eh, Kevin Jensen var riktigt bra. Eh, han hade ett par chanser också
1: att göra mål för, för Boys.
0: Ja, men precis. Nej, men han, låg, han låg bakom jättemycket. Och sen... Eh, i de bakre leden, i mittbacksledet, Johan Rapp som nog är en okänd herre. Något av en dålig för många. Han kom ju från MFFs, Malmö FFs unittalag i somras. Han, han hade ju kämpit de första jag menar, låt säga fem minuterna med ett, ett par mindre lyckade reaktioner sen. Vet jag inte om han tog ett enda felsteg. Han var menar, från femtionde och framåt så var han fönskörning. Han var klok och tålmodig och, och bra teknik Han, han fintar bort någon, någon anfallare Han slog någon passning med yttersidan och Han var noggrann i positionsspelet Så han, han var väldigt bra Och visade att det faktiskt finns en konkurrenssituation bland, mitt, bland mittbackarna i boys Fast att Filip Andersson är skadad Johan gjorde ju några bra matcher som högerback i höstas när han fick rycka in där när det var lite ytterbackskris. Men han är ju mittback egentligen.
1: Så Johan Rapp, sätter du upp som en spelare med etiketten håll koll på?
0: Ja, men det, det, det vill jag göra. För jag tror att många har missat honom så här långt under hans hittills korta boysession. Han, han visar ju inte sig i kvalet, han kommer in på. 90 andra minuten borta mot Alcord, Så han, han fick inte visa sig i de matcherna När det kanske var lite fler tittare Men nej han Han ska bli intressant att följa
1: Johan Rapp Då har vi nästan tagit oss igenom Hela laget Hur det var mot Mot Mjällby även om vi inte har nämnt Alla vid namn Är det någonting mer som ni vill säga kring den matchen?
2: Nej, inte annat än att de fortsätter Billy och Max ut ut och fortsätter. Det ska de göra såklart att fortsätta på det konceptet de har byggt på under över vad det gäller spel systemspelsätt och så. Det är 4-3-3 och det gör man in med. Och det ska man göra. Det känner man sig trygg med. Som vi har sett med en mittfältsträa där spetsen pekar bakåt. Man har en slags kallade slavet uttryckte en sköld i mittbackarna där då Måns har figurerat bland annat och jag kan inte tänka mig annat än att eh, de fortsätter på den inslagna vägen framåt är det ju centralt, är det kommit in Erik Persson nu, där har vi haft Hovse eh, Linus och sen så har du då, ska det helst vara fart på kanterna Uh, och det var så ut för mig som att man uh, fortsätter på den inslagna vägen uh, det tycker man är rätt i förstås
0: In intressant att du tog uh, skölden där på mittfältet den sitter i mittfältet nummer 6 man kan kalla det mycket, där Måns ju känns ganska juten och känns uh, mer juten nu när det blir superettanspel han passar väldigt bra på, på den nivån och höjer sig ofta i lite, lite större matcher, men där bakom finns det lite frågetecken. Filip Ottersson är ju varvad som en av de offensiva mittfältarna. När Västerås varvar honom bara för något år sedan. Då de honom som en defensiv mittfältare. Boyse honom som offensiv. Eh, vad finns där bakom? jag Parsi den spelade en roll i första halvlek mot Mjölby och hade en del svårigheter. Emil Jönsson skulle kanske kunna klä en sån roll också. Men det är två eh, oskrivna kort. Visst de har gjort Några minuter på superrätta nivå tidigare Men Det är intressant att se Vad det finns för bredd där Som Almadjed spelar i den rollen Några matcher förra året Men är ju Mer av en offensivt lagd Sexa Det är inget råskin Vågar man ha honom Där eller vill man ha honom I en mer framskjuten position där finns lite frågetecken även om Monsekvall då är ganska givet första val som jag ser.
1: Och när du nämner Sommar så kommer han att få tuff konkurrens på den positionen som han har spelat eh,
0: på tidigare år nu i Boys. Ja, alltså i den framgångsrika. Mm, ja. ja, men precis. Men han spelar ju där. Han, sp han spelar ju som defensiv mittfältarna av Matko i höstas också och gjorde det bra. Eh, så han kommer konkurrera på båda platserna Men han kommer att få det svårt På båda platserna Men jag har att se honom på superrätta nivå Ganska länge Han har ju jättemycket fotboll i sig, Så att det ska bli intressant att se hur han, hur han hanterar det här steget upp.
1: Då vill jag bara lägga en sak till Till protokollet från den här matchen Som vi inte har berört Det var ju alltså så att Linus R. Olsson Utgick med vad problem Och Linus R. Olsson var Boys främste målskytt i fjol jag pratade med honom här om häromdagen och det ska inte vara någon fara. Ja, känningar i vad vill inte riskera att det blir något allvarligare, någon bristning eller så. Så han utgick men räkna med att vara tillbaka mot Kalmar nästa söndag. Alltså söndagen den 14 februari. Som ju är deras sista träningsmatch inför Svenska Kuppen. Och med det sagt så vill jag också bara det som så att det är ju inte bra om Linus R. Olsson får ihållande problem med vaden. Han nämnde också för mig att det här har kommit det senaste året och han vill egentligen inte säga vad det var eftersom han tyckte det var nästan lite skenant att kalla det för gubba vad i hans ålder. Han är inte särskilt last gammal. Men han och sjukgymnasten i Boys ser över det där och försöker få bort problemet för gott så att säga. Vi får se om de lyckas. För boys delar är det viktigt att de lyckas med det.
2: Jag, jag tror att vi, för, jag, jag tror vi får räkna med det här för att eh, tolkar man rätt nu det här eller missförstår man inte att eh, de har ju eh, i eh, så att säga forward de Erik Persson då, Linus och Robin då. Och, och, och de är då. Jag vet att de är olika till spelsätt och man kan använda dem på olika sätt. Men på ett sätt så, så liknar de varandra Och det är att de är ganska hänsynslösa Mot sig själva När de spelar Så vi får nog kanske räkna med Att det blir en rotation Kanske ofrivillig rotation ibland På grund av att de är Alltså de har en rätt uppoffrande spelstil Allihopa Och jag tycker det är smart värvat På det sättet att man har det För att hade man bara haft en När man förlitar sig på som är så pass brutal mot sig själv i spelsättet så, så, så hade det ju blivit problem såklart ju, men nu har man ju tre stycken som är eh, tvekar inte att sticka in huvudet eh, där det brinner mest om jag säger så
0: Och de andra i förvartsleden också Niklas Nilsson är precis likadan och Sant. Kevin Jensen också eh, och, och sen finns Oskar Petersson och lekar med där också och Linus Olsson kommer att konkurrera både eh, som nias så alltså central forward och och till vänster, där han startar nu mot Mjelby, Så han är ju eh, användbar på, på lite olika positioner, om man då är frisk.
2: Jag tycker om de här karaktärerna. Alltså, där har du det, det med karaktärer egentligen. Att de inte tvekar att kasta sig in i situationer. Och,
0: om jag kollar statistiken rätt här nu så har eh, Linus Olsson nu... Eh, Sen han återvände till tillbaka 2019 så har han missat. Vad blir 8 plus 6? Det blir 14. 14 seriematcher har han missat på två säsonger. Så att han har ju haft lite små problem här och där. Och det kommer han säkert få i år också. Men så länge det inte blir något jättelångvarigt så, så känns det ändå som att det finns ganska bra täckning där bakom.
2: Det jag tänker på lite grann här också att vi jag har funderat lite grann kring det här med konkurrensen. Vad var, var landskrona står just nu. Jag har inte koll på snorkol på alla trupper. Men visst är det en del spelare som flödar in i superrätten i de olika lagen. Där man liksom, eh, och det kommer att komma med för det finns ju spelare på marknaden nu som är lediga. Så vi lär ju förse se kanske ännu mer fram till 31 mars då när transferfönsen stänger- det kan nog flyta in en hel del intressanta spelare i cyberrätten, i hos jag vet inte, Boys är väl, känns väl ganska färdiga med sitt. Eh,
0: ja, de så. har velat ha 22 plus 3, och det, det har de
2: nu. Det har de ju nu, va? Ja. Men jag ser ju att det flyter in spelare fortfarande i de andra trupperna. Akropolis och dubbelvarva väl dagen till exempel? Väl?
0: Ja, det, ja, det kommer absolut hända grejer, det är det, är det som gör det svårt att och, och bedöma massa konkurrenter. AFC Eskilstuna kommer väl trippelvarva timmen innan transferfönstret stänger som de brukar göra. Det är säkert någon gamla lås noll och sånt.
1: Ja, och boys ska ju inte heller sitta säkert i båten och säga ja, nu knäpper vi händerna, och vila lite igen och så är vi nöjda och belåtna den truppen vi har för du nämnde Kevin Jensen, du nämnde Filip Olsson, det är två spelare som har de omgärdats av rykten och skulle någon av dem försvinna eller båda två. Då kanske inte boys kan sitta lugnt i båten hela vägen fram till 1 april.
2: Nej, speciellt med ekonomin i åtanke också. Man har ju en ny styrelse som ska väljas på årsstämman och ordförande. Och nu är det väl lagt en nollbudget. Men vi vet ju inte med det här med publiken, årskot, intäktsidan. Då kanske man står får man ett bud på någon mille från någon Allsvensklubb klubb eh, om Sirius eller något sånt kommer att eh, erbjuder en summa för Kevin eller Filip ja då får man ju då hamnar man i en sits där man får börja fundera lite grann om vad som väger tyngst.
0: känner jag Billy Magnusson maximalt rätt så har de ju verkligen... En... En lista med potentiella ersättare. Så länge boys inte går upp i allsvenskan så vet de ju att Kevin Jensen och Filip Olsson kommer att försvinna antagligen efter den här säsongen om de fortsätter vara lika bra. Så att det finns ju alternativ. Där de har ju redan värvat en, en spelare som inte är i, liksom i dagens trupp. Han kommer träna med dem en gång i veckan och vara utplånad till IFK Malmö fram till 15 juli. Victor Ekeblom ska på ett tvåårskontrakt nu för, för ett litet tag sedan. Det, det signalerar ju också att de tänker långsiktigt och, och så. Så att, De har ju, de sitter absolut inte lugnt i, i båten och, och förra, förra året så sa de ju att målvaktssidan var klar. Sen så, så drog Amokadora korsbandet i februari och då fick de jaga ifatt Philip Mortensson så att de är medvetna om att allt kan hända.
1: Hur tar vi oss vidare från det här? Jo, genom att konstatera följande. Jag gillar att titta på sånt. Boys mötte alltså Mjällby i första träningsmatchen. Sen möter de torn som man ju var kollega med eller konkurrent snarare i ettan i fjol. Och sen så möter man allsvenska Kalmar och så drar svenska kuppen igång. Jag är alltid så att jag är förtjust i när lag lägger upp sina försäsongsscheman med tuffa motstånd. Inte hålla på kladda mot Division 2-lag eller lag från lägre serier helt enkelt när, när man ska förbereda sig. Det där finns ju olika vägar att gå, olika synsätt såklart. Men jag vill ändå lägga in redan här och nu att jag tror att Bois har gjort rätt som tänkt tufft motstånd. Innan svenska kuppen drar igång. Synpunkter på det? Ja, men
2: jag, jag, jag förstår hur du tänker. Och jag, jag tänker ju på, på ett annat sätt. För, för mig spelar inte motståndet så stor roll. Så länge det finns... Jag menar om boys nu skulle... När de möter torn här på fredag. Ja om det nog så råkar bli 0-0. Eh, alltså, för mig är det viktigaste att ramarna är där. Att man ser dem match efter match efter match. Så här ska vi försvara oss, så här ska vi anfalla. Det är det jag tittar på främst. Och man vill ju inte att det diffar för jäkla mycket mellan de här från match till match. Utan att det finns ett, liksom, en, en konstant som man följer. Sen är, det liksom inte, sen är det ju jättebra om det funkar mot motstånd, eller om det funkar mot ett division motstånd Eller liksom ett superäta motstånd. För mig är det viktigaste att man ser alltså att ramarna hålls i match efter match efter match. Så det blir en tydlighet
1: i det. Problemet som jag ser det när man möter för dåligt motstånd. Om man uttrycker det så. Är att spelar man bra där och vinner. Så kan man skaffa sig självförtroende. Och tro. Kanske få en övertro på sig själva. Att ja, men vi är bra. Det sitter. Vårt, vårt system funkar. Vi är redan långt framme. Och sen kommer tuffare motstånd i serie match Och helt plötsligt så omvänt om man då möter dåligt motstånd också, det är fortsättningsvis i den tankegången är att spelar man dåligt där, hur ska man då klara sig mot bättre lag, så jag, jag i min värld är alltid bättre att möta bättre lag Så jag. Men du jag. tänker
2: på det mentala, jag tänker på det spelmässiga
1: <laughs> Ja Och Erik <laughs> tänker inte alls
2: och, och, jag, jag, jag,
0: jag tänker jag bara lyssnar på helt här först <laughs> Jag vill föra till protokollet då, de möter ju, 20 mars möter de Eskils minne division 2 och sen har de en U21 match runt Mjällby några dagar senare och sen har de Len nykomning i ettan 27 mars och där blir det ju en vecka där de nu kommer gå, gå runt lite, ja, men kanske på hela truppen. Jag tror man behöver några sådana perioder också, framförallt efter gruppspel, där blir det tre byten. De bästa kommer antagligen spela Kanske någon, någon liten, liten dos av rotation Men det är ändå tävlingsmatch Och de vill man vinna Och sen har man Halmstad-Bekor direkt efter kuppen Så att jag tror att man behöver Något andningshåll Det är fel att och, och säga Man ska ha respekt för du Dujon två motstånd Och du Dujon ett motstånd också men, men någon match ibland kan vara bättre Mot lite lägre rankat motstånd För att kunna ge äh, äh, reserver, lite mer speltid och, och så vidare och kanske få igång någon målskytt står Erik Persson på noll mål 20 mars så kanske han smäller in tre mot Eskils och, och, och får islossning, sånt ska man också väga in eller
1: så gör han inget mål mot Eskils och står vidare på noll och har skit dåligt självförtroende när han går in i serie spelet.
0: Vi det om detta den 21 mars helt
1: enkelt. bra. Match alltså här näst för Landskrona Boys mot Torn på fredag och den matchen den ser ni direkt på hd.se så missa inte det. Då ska vi se om Landskrona Boys också spräcker målnollan framåt då och kan hålla försvarsnollan intakt. Oj, det finns mycket att prata om framöver också i Landskrona Boys-podden. Men för den här veckan är vi färdiga. Och vi tackar så mycket för er uppmärksamhet. Och så önskar vi er en fortsatt skön vecka.
0: Om det största. Och det största är den minsta. Ni minst de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg hansa. Trygghet för livet.
1: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor.